0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范儿。欢迎订阅《异乡》一。陈科是个毫不拖泥带水的人。见面的第一天，还没落座，他就开门见山的对施诺然解释道：“我母亲接了吴先生的电话，就睡下了。”我是陈科，各位有什么问题都可以和我沟通。陈太太经历过一次比较危险的滑胎，自那之后精神状态就有点时好时坏。他喜欢女孩，可家里就我一个儿子，平时也没人陪，所以我们委托吴先生找小师过来，主要是想请你平时照顾他一二。他低头嘬了口茶。余光瞧见施诺然旁边的施航，笑着补充道：“当然，你和你弟弟的吃穿用度在这里都不是问题，只要我妈这里不出问题的话。”施诺然听了一愣一愣，直到旁边的吴许刚在桌面下暗暗掐他胳膊，让他回话，他才醒悟过来，自己和施航原来是被爹娘卖给了吴许刚这个人贩子，虽然不大准确。但这个思路在某种程度上也算合乎逻辑。吴许刚在北京正儿八经的活计之一是家政中介，而他拉活的方式可不怎么光明正大，合同也拟的乌七八糟。好，好的，谢谢，我尽力。石诺然紧张地点了点头，耸着肩膀，努力把头埋得更低。陈科。是个很好看的人，有多好看？白的像凌云，嫩的像春水，瘦的像新竹，整个人像是用蘸了湿墨的毛笔，酣畅淋漓的一笔画就，柔软而富有韧性。像施若南这种刚硬迟钝的小姑娘见了，都免不了自惭形秽。姐，施恒一紧张。就开始揪施诺然的袖子，手指尖红彤彤，两只眼眨眨，可怜的不像话。施诺然回过神来，低低的安慰他。旁边的吴许刚便趁机扯着嗓门和乘客交涉起合同的细节来。百叶帘间透过的微风渐渐抚平了旅途的疲劳。施诺然染着诗行，轻轻合上眼，心里沉甸甸的，没有头绪。他疑惑且伤心，害怕又期待。可是生活从不为任何人而等待。陈太太如陈科所言，是一位敏感而忧郁的女士。她生着一双烟水迷蒙的桃花目，细眉窄鼻，薄唇长颈，举手投足间皆是优雅风情。倘若早个二十年，当是一位众人追捧的京城贵女。第一次在灯火温暖的卧室里见到施诺然的时候，他几乎瞬间就泪盈了眶，两片红唇颤抖的呢喃：“依依，是你吗？依依长大了，快过来，让妈妈看看。”施诺然被他吓得一哆嗦，几乎是忍着浑身的鸡皮疙瘩，小心上前，先是闻见一阵浓郁的花果香味。随后被一只套着几圈翡翠的白腕子紧紧揽住，上上下下的摸索了好一阵。陈太太原来是个疯子，他想，依依就是那个没出生就死掉的小女孩嘛。可是陈太太在电话里听起来不是很清醒的嘛？怎么，怎么这么快就疯了呢？施诺然勉强朝他笑了笑。却发现这动作使自己更难脱身，于是改作缄口不语。没有人愿意假扮一个寄托了哀思和溺爱的死人，但施诺然显然没得可选。好在陈太太虽然疯，待他和施恒却是好的没话说。除了每个月从吴许刚那里经过盘剥发下来的一千块工资，姐弟二人的吃穿从来不缺。需要什么私人物品时，几乎只要提一句，第二天就会出现在眼前。大多用不着自己花钱。陈科的意思是让他照顾陈太太，可是施诺然总感觉大多数时候是陈太太在照顾自己，所以不好意思。放轻松。周末回家的陈科常常在饭桌上朝他安抚的笑，他喜欢你的。你就当在自己家就好。施诺然表面上一本正经地说：“谢谢哥哥。”可心头却总是紧紧揪着。怎么可能真的当作在自己家呢？陈太太到底是把他当成什么东西拘着？他心里明劲似的。也就只有施航自来了北京之后，打心底的快活。可他总担心过不了多久，这傻小子就要闹着回家。石诺然偶尔也会想家，他想的不是宋小芳，不是那破破破烂烂的昏暗板房，甚至不是土狗阿黄，而是一些更为广大深沉的东西：北流渠扶摇万里的风沙，萍乡夏天透亮的日夜里渗出的蛙鸣蝉噪，黄昏的玉米地尽头如流沙裙摆一样席卷而过的层云和晚霞。街坊邻居被尘土和岁月染黄的笑脸，他的血脉应当归于平原深处的广袤土地，而不是这座被大理石包围的情感温房。陈科对他说过，平时遇到的事不仅要和他说，还要记得多和家里人联系。他没有手机，但是陈太太给他和诗航一人买了一个促销款的三星智能机。施诺然握着他。总觉得别扭，像凭空多了一个累赘，凭空续了一段已被斩断的纽带。第一通电话是为了施航打过去的。施诺然猜的没错，不到一个月，施航就变得焦虑不安起来，每天都要问上他好几遍：“快到年关了，爹娘怎么还不来接我们？他们也出去玩了吗？”陈哥哥人这么好，俺们回家之后还能再来北京不？